0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes de este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado. Hoy estamos en las oficinas de LinkedIn en México y tenemos un súper invitado. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, contento de estar acá y coincidir en tantas cosas. <risa>
1: sí, sí, justo sí. estamos hablando y tenemos amigos. amigos
2: en inversiones. <risa> inversiones.
1: <risa> tenemos, hemos estudiado en el mismo MBA sí. con unos años de diferencia. Claudio, cuéntanos un poco, un poco de ti. Cuéntanos eh, cómo empezó este espíritu emprendedor, inversionista. ¿Cómo eras tú? Por ejemplo, en el colegio, en la universidad, eh, ¿desde, desde cuándo surge este, esta mentalidad?
2: Pues el tema de emprender, yo creo que como prácticamente cualquiera que tiene un poco el presupuesto limitado de, este, de niño, pues te, te ingenias maneras de ver cómo ganas más dinero, ¿no? Entonces este, esa historia yo creo que sería como la mayoría de, este, de todos nosotros pero eh, donde empezó realmente a volverse un tema como para mí que dije, aquí hay algo, fue en el 2010 cuando un año antes uno de mis mejores amigos del colegio alemán había regresado eh, de estudiar su carrera en Estados Unidos y me cuenta que va a poner una, una empresa, una microfinanciera. Entonces, este, como él estaba pues, durante este periodo de universidad y high school muy separado de como lo que era México, yo lo empiezo a conectar un poco con la zona, con la gente, con todo, tomé un trabajo en el municipio de Nicolás Romero, porque ahí era donde quería poner su primer sucursal de la microfinanciera. Y después de que tome este trabajo como este subtesorero y entiende un poquito el ecosistema en este eh, municipio, me dice, ya estoy listo para renunciar y voy a poner la microfinanciera. Y, pues obviamente, también como emprendedor, sin un sistema como existe hoy, un ecosistema tan fuerte de venture capital, pues lo primero que hace es agarrar ahorros y empezar a dar créditos atrás de la, este, de la cajuela de su camioneta, se le acaba ese dinero y, pues, el siguiente paso es Friends, Family and Fools, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde yo entro y empiezo a ver que no es nada más el dinero que le das, sino también, pues, toda la ayuda que un founder empieza a necesitar cuando empieza a hacer crecer un negocio y tiene un equipo, pues, limitado en el número de personas y en número de tareas por el tiempo que, tiene que puede llevar a cabo, ¿no? y empiezo a trabajar muy de cerca con él, me empieza a encantar todo este proceso, y al final, digo, long story short, termino siendo inversionista, termino trabajando eh, como director financiero, un buen rato en la fina, en Podemos Progresar, y ahorita ya como miembro del Consejo y como inversionista, pero en este lapso del 2010 a la fecha, pues hemos sido muy afortunados porque me ha tocado ver todo el proceso de cómo una empresa empieza siendo literal un sueño, no con ahorros, hasta tener que armar equipo, los problemas que vas viendo cuando no sabes cómo levantar capital, cuando necesitas levantar deuda, cuando necesitas hacer un equipo, crecer, cómo lo haces crecer, los problemas del día a día, como pues, este, quiénes te auditan para que el banco no te quiera cerrar cuentas. O sea, todo ese proceso ha sido para mí un gran aprendizaje y eso creo que fue como de lo que más me impulsó a empezar a invertir este, en otras empresas. Y luego se junta, eh, que en el MBA conozco a Diego Vargas, Uh -huh. Fue una de las primeras personas que funda un Venture Capital, se llamaba varios Capital, ahora Cometa. Nos hemos muy amigos y yo entro como limited partner eh, al fondo.
1: Para las personas que nos están escuchando y tal vez no, no comprenden el, el término,
2: ¿qué significa un limited partner? Genuino? Un limited partner es una persona que invierte capital eh, propio. Eh, hay diferentes inversionistas este, tanto institucionales, family offices, todo, en mi caso fui yo directamente de mis ahorros, que entra al fondo y esperando un retorno en un lapso más o menos de 8 a 10 años como una inversión, este, llamémosla de alto riesgo, pero con muy buenos retornos, ¿no? Este, claro. Esperados. Eh, y pues a raíz de eso, pues como en todas las inversiones no me gusta nada más poner el dinero y pues no saber qué está pasando, me empiezo a meter a los calls que hacían constantemente para los inversionistas de updates, a platicar con los partners, a ver cómo ayudaba, y a la par empiezo a hacer inversiones ya directamente con ellos, yo como como Ángel, ¿no? O sea, desde mi bolsa, tickets pequeños para luego lo que necesitaban, pero me empieza a encantar.
1: O sea, ¿cuántos años? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste tú como inversionista, Ángel? ¿Cuántos años vas de experiencia? Con
2: este? Mi primera inversión, vamos a llamarla Ángel sin considerar Podemos y las ah. otras que tenía en un sector no startup, por llamarla así de high growth, este, high risk, fue en el 2016 con una española este, que se llamaba Elma, que ya, este, ya no existe, ¿no? Este. cuántas inversiones has hecho en los últimos seis años? Ángel? A ver, los últimos seis años te diría que son 20 inversiones las que he hecho, Ángel. ¿20? ¿Y, uh -huh. y de esas 20 cómo...? O sea, me da curiosidad porque yo sí. empecé hace
1: tres años, yo tengo unas 10, y, y me da mucha curiosidad porque quiero saber, de esas 20, por ejemplo, ¿cuántas ya no existen? Uh -huh. ¿Y cuántas crees que has hecho un home run?
2: Eh, Cuéntanos un poco, ¿de esas 20 uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo, cómo están ahora? Pues mira, hay eh, unas un 25% más o menos, que son tres, este, más o menos, ya desaparecieron. Uh -huh. Otras siguen ahí haciendo bootstrapping, que es con sus propios recursos le van dando la vuelta, están tratando de levantar capital y todo, pero tal vez en su momento pues, no hicieron o no tuvieron la fortuna como de pegarle el modelo de negocios que tenía que ser para tener este crecimiento acelerado. Entonces, como inversionista, ¿qué pasa? No quiere decir que sea un mal negocio, no quiere decir que no sea rentable, no quiere decir que los fundadores no vayan a seguir viviendo eso, pero como inversionista estás un poco atado porque tú estás esperando tal vez un 10x de esa inversión en 10 años. ¿no? Claro. Y si la empresa crece a un ritmo pues no tan acelerado, no tan de gran tamaño y aunque genere cash flow positivo, pues tu dinero por el porcentaje, al que, este, por el porcentaje que compraste en la empresa sobre la evaluación que habías puesto, pues está muy atado a un muy long term para hacer un exit, porque vas a esperar o que paguen dividendos, ¿no? O que realmente llegue algún jugador más grande y compre, y ahí puedas sacar tu dinero. Entonces eso, pues dentro de la ecuación como de Venture Capital y de Ángel Inversionista también es como dinero que tal vez no lo ves perdido y todo, pero en tu balance sheet está como... este pasándolo a hacer, ¿no? Claro. Yo lo que digo es como de esos este, que si alguna vez se vende, es como cuando te encuentras un billete en la bolsa y dices, oye, qué bueno, ¿no? Claro. Ya no me acordaba que lo tenía. Pero mentalmente, pues lo vas dando dentro de tus inversiones como algo que no vas a poder hacer una salida, ¿no? Ah. Y luego tienes hasta ahora en papel unas muy buenas inversiones que ya te están dando un 5, un 7X o con un posible 4X este, cuando estás entrando muy temprano en valoraciones y están ya empezando a levantar dinero. ¿Ya tuviste algún éxito? De no, todavía no he tenido ningún éxito por dos razones. Una, creo que todavía tiene mucho potencial hacia arriba, ¿no? Entonces, como ángel inversionista, es, eh, como ángel inversionista no tienes que responderle a ningún LP, ¿no? A ningún este, inversionista institucional. Entonces, a diferencia de un venture capital donde tú dices, esta es la tesis de inversión. Yo invierto tickets de estos montos, este, tengo que regresarles en 8 a 10 años más o menos estos, si todo sale bien, voy haciendo mis salidas y las voy planeando y todo. Aquí puedes o jugártela muy lejos o salirte muy temprano con un retorno tal vez menor, ¿no? Claro. A lo que estaría. Okay. Entonces, yo he preferido aguantarme y también por la etapa tan temprana, cuando entras en una etapa presemilla-semilla, -semilla, ¿no? Que es cuando la Astral apenas pues, es o la idea o está empezando a agarrar tracción y todo no te dejan los fondos por lo general salirte porque pues, se vería muy mal, ¿no? O sea, este, sería eh, poner dinero de ellos para sacar un inversionista cuando el dinero es para seguir creciendo y hacer una base sólida de la empresa para que con ese, con esa base puedan tener ya un crecimiento todavía mucho más acelerado, pensando en una ronda B y C, donde ahí sí ya, pensando en un IPO, empiezan a limpiar los cap tables y a los inversionistas chiquitos los empiezan a limpiar,
1: sí. ¿no? Vamos a, vamos a definir algunos términos, eh, porque nos están escuchando. IPO, cuando la empresa sale a cotizar a bolsa. Exactamente. El cap table, es cómo está distribuido el, el capital. El capital, el Ajá. porcentaje el de cada por... persona.
2: Exactamente, o cada si empresa es...
1: o cada institución. ¿Y sí. qué, qué, otro, qué otro término habíamos sí. mencionado que, que es, por ahí sí. no,
2: podrían no, no entender? Pues igual el tema de las rondas, ¿no? Esto ah, de las sí, sí, este, que es, que, co, que... ¿Cómo están estas rondas? Es, por eso, lo sí. general, una ronda pre-semillas, pues cuando se llega con una idea, no, este cuando es cuando no hay un producto, cuando no hay un servicio como tal, tal vez los founders en su momento agarraron de sus pequeños ahorros, como en este caso Fernando, y dijo bueno tengo esta idea, agarro eh, 10 mil dólares que tengo ahorrados, lo pruebo, demuestro que sí lo puedo ejecutar y que sí funciona, y ahora sí para montar una estructura, no yo solo y empezar a crear producto o el servicio que quiero empezar a ofrecer, levanto este capital, ¿no? Pero no hay nada eh, en sí por lo general. Eh, después está la parte ya de semilla donde ya demostraste cierta atracción donde ya demostraste que tienes clientes donde demuestras que vas creciendo pero tus ingresos por lo general son mucho menores a tus expensas porque sigues creciendo no a tus este a tus gastos a tu al equipo que tienes que hacer y por el otro lado necesitas hacer tu producto o servicio mucho más robusto para poder ya tener una eh, ser competitivo ¿no? ¿Cuál,
1: ¿cuál consideras que ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado en tus últimos siete años o seis años con inversión en Stanfield y ya casi wow, diez años que estás invirtiendo sí. en, en esta clase de negocios?
2: Eh, creo que el, la importancia de tener una buena sinergia con el equipo con el que, al que le estás invirtiendo, ¿no? Eh, yo siempre digo que al tú invertir necesitas poder apoyar a los emprendedores o a los fundadores de la empresa. Si no puedes hacerlo, creo yo que es mejor no entrar porque es como eh, si de por sí es riesgoso invertir en este tipo de empresas y tan temprano, es poner tu dinero a la merced de alguien que no sabes cómo va a poder ejecutar y que tú no tienes ningún leverage, ¿no? Entonces, eh, yo siempre busco de que cuando haya un problema dentro de la empresa, porque los va a haber no es inevitable que un startup no corra con problemas, y si dicen que no hay problemas, creo que es hasta un foco rojo, ¿no? Sí. Este, entonces, Justo en esos momentos, que levanten el teléfono, tengan esa confianza de decir, oye, Claudio, este, necesitamos un contacto porque nos quieren cerrar la cuenta de banco, o necesitamos clientes, o con, con quién los puedes presentar que nos ayude este, a desarrollar este producto, o, o qué hacemos, ¿no? Y ahí que tú puedas, sin desviarles de la ambición y visión que tiene el equipo fundador, porque no es tu empresa, apoyarlos a, que eso, eh, a salir de ese problema. ¿no?
1: Buenísimo. ¿Y cuál, cuál considera que ha sido tu, tu mejor inversión hasta ahora como inversista en ¿Puedes mencionar una mm. o tal vez si quieres dos, tres, para no comprometer. ¿eh? <risa> <risa> o sea, en cuanto, vamos a, sí. poner? a poner bien los términos, sí. no favoritas, sino las que hayas invertido en una evaluación que se haya multiplicado Ajá. por más en papel, porque no ha salido hasta este hasta momento. El momento. ¿Y de cuánto ha sido el múltiplo? múltiplo. ¿no? El si es que se puede saber.
2: Sí. Mira, este, creo que una de las principales es a plazo. Ajá. Este... Yo entré a una evaluación este, bastante baja en una ronda semilla, y actualmente está como 12 X arriba. ¿12 o 12. ¿12? Ajá. Buenísimo. ¿Y en cuánto sí. tiempo pasó eso? Eso fue desde el 2020 a la fecha. Más Tres o menos. Años, más Tres años. años, sí, dos años, ocho meses más o menos por ahí.
1: Hay personas que nos escuchan y tú ya diste un consejo acerca de inversionistas ángeles, de que no deberían de entrar algo si es que no piensan que pueden ser smart money, o sea, aportar algo más que solo dinero. Eh, y tener una sinergia con el equipo, ¿tú piensas en qué momento una persona debería de decidir ser inversionista Ángel? Y imagínate, ya tienes, oye, tienes excedentes. Uh -huh. eh, ¿En qué momento dices, ¿sabes qué? Voy a diversificar o voy a concentrar mi inversión en startups. Porque me imagino que tienes varios amigos que les ha ido bien y que te dicen, oye, quiero invertir en startups. ¿Cuál, cuál, sí. ¿cuál es tu consejo? ¿En qué momento alguien debería comenzar a invertir en startups?
2: Eh, yo creo que primero, si vas a invertir en startups, tienes que hacerlo un poquito de una forma más estructurada. Y lo que digo es, si lo vas a hacer como ángel, si sí piensas en hacerlo como un pequeño fondo, y me refiero que digas, a ver, tengo eh, X cantidad de dinero y voy a hacer tickets este, de tanta cantidad, vamos a decirlo, tengo 10 mil dólares, voy a hacer tickets de, de 1,500 a mil dólares, para mínimo hacer entre 5 el primer año y tal vez 5 el siguiente y diversificar tu portafolio porque tu riesgo es muy alto, ¿no? Entonces, eh, mucha gente en algún momento pues conoce a los founders, sabe que son excelentes y todo, y le invierte nada más a una o dos startups y las dos este, terminan eh, mm. quebrando o no funcionando. Los founders pues consiguen otro trabajo porque hay tantas variables dentro de esta etapa tan temprana que nada te asegura que ese dinero este, vaya a crecer como luego se ve o en series o escuchas en historias o lo que claro. sea, ¿no? Entonces, si diversificas tu portafolio, te ayuda también a diversificar tu riesgo y que estos retornos realmente este, se, se vuelvan como atractivos, como un portafolio de inversión. no claro. Más allá de decirle apuesto a, a mi amigo, que sé que es buenísimo, porque no cambia, el, creo, el tema de la capacidad de alguien de ejecutar eh, de una estrategia Europa a otra, pero sí tal vez pues otros factores de vida, de tiempo, de mercado, de lo que sea. ¿no? ¿Cuál es tu, tu tesis al momento de invertir? Pues yo trato de enfocarme mucho en fintech y, o fintech-related eh, products, porque hay muchas empresas que empiezan con algún tipo de producto o servicio que termina convirtiéndose después en un factor importante fintech, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, estoy en una que se llama Morgana, eh, que es una PropTech, y inició o está iniciando ya este, como un broker hipotecario. Este, online, que la promesa de venta es que en dos o tres semanas máximo ya tienes tu hipoteca este, validada por el banco y tienes el dinero para comprar tu propiedad. O sea, muchísimo más rápido y te dice cuál es tu banco ideal para ir con ellos, ¿no? En un futuro la idea es empezar a dar los créditos directamente, ¿no? Entonces esa es una empresa, por ejemplo, en la que yo veo que me gusta mucho el equipo, me gusta la necesidad que existe, pero tiene también este factor fintech. Y ahí es más o menos el 65% de, este, de a lo que yo me enfoco. Y después tienes una industria como la HR Tech, que se me hace impresionante, ¿no? Como Nudos, sí. como Maslow, de unos argentinos también, este, porque creo que como está cambiando el mundo, se está abriendo una oportunidad increíble. Y me reservaría un 5 o 10%, porque de repente por el mismo ecosistema conozco un founder que dices, este es excepcional, yo sé que lo puedo ayudar, Tal vez no entra dentro de esta tesis, pero me encanta lo que estoy haciendo y quiero estar ahí.
1: Claro. Pero es increíble. Eh, para poner contexto, porque lo hablábamos antes, eh, Claudio y yo compartimos una inversión que es justamente Nudos. Sí. Es de un par de amigos. Eh, bueno, son tres futuros ahora, pero dos no son peruanos. Sí. Estuve con uno en la universidad y justo, justo el otro día estábamos conversando de, con, con ellos de ti, estábamos sí. hablando con, con los Rodríguez sí. este te, te iba a preguntar también acerca de... Justamente vi que trabajabas, por ejemplo, en, en no trabajabas, ayudabas a Latitud ¿no?
2: Estoy en el programa de ángeles de Latitude y al final, bueno, lo veo no nada más en Latitud sino en todo el ecosistema. Es un ecosistema como de pay it forward. Entonces, Latitude creo que es un excelente ejemplo donde junta founders, ángeles, inversionistas, y donde no hay un interés eh, primordial de decir, quiero sacar ventaja para que cierre este deal, sino es, oye, te presento a tal cómo me ayudas y cómo yo te ayudo. Y este paid forward justo en esta comunidad se ve y se me hace una comunidad muy, muy justo buena. Justo
1: tuvimos a Brian de invitado como hace un año. Ah. Este, por eso te lo preguntaba. Te lo y de hecho, es, era mi siguiente pregunta, porque vi que tú estás de limited partner en, y, 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 y estás muy metido en el ecosistema. Sí. Entonces te iba a preguntar, primero, ¿cuál crees que es el mayor valor que tú aportas a, a, a las startups y al, y al ecosistema en el que tú estás entrando? Y segundo, ¿cuál crees que es el valor que te aportan a ti? Uh -huh.
2: Mira, eh, lo que yo he visto y donde creo que yo tengo como mi mayor eh, aportación para todas las startups es llevarlas a, o ayudarlas a llevar estratégicamente de un cero a un uno, presentándolas este, con negocios o gente en México y en Latinoamérica que ya tienen negocios establecidos para acelerar el crecimiento en esto, en ese inicio. Y poder demostrar hacia afuera que el modelo de negocio es rentable, que funciona y que la promesa de venta que está haciendo la startup es real. Te doy un ejemplo eh, con Reward, que es otra startup en la que estoy. Los llevé con una cadena de restaurantes, bueno, de, este, de comida que se llama Pastes Kikos, que tiene más o menos 120 locales, este, para hacer el cashback. Funcionó muy bien. Y después de ver también cómo ejecutaba el equipo, lo llevé con la casa de Toño que es también otro, una cadena de restaurantes muy, muy grande, que tiene 56 sucursales y un flujo de personas de 2 millones este, wow. al mes. ¿no? Entonces, creo que pasa una, pasan tres cosas ahí. La primera es, eh, ahorita que se esté cerrando este ya eh, deal con la Casa Etoño, te permite validar muchísimo el modelo de negocio con otro tipo de, de comercios a los que tal vez no tenías acceso. Te sirve como carta de presentación, hacia otros tipo de retailers o de restaurantes o todo, porque ya es como cuando tú inviertes en una startup y te dicen, ya tal fondo, le metió, y dices, ya alguien hizo el due diligence por mí y ya me quedo yo mucho más tranquilo de que yo no tengo que meterle porque no tengo tantas manos ni jurídicas, ni fiscales, ni lo que sea, claro. como el dinero, ¿no? Entonces ya alguien más lo hizo por mí y ese proceso ayuda a acelerarlo muchísimo. Y tercero, te da también otro leverage. En el caso de la casa de Toño, por ejemplo, este, como trabajan mucho con BBVA, ya va a ser mucho más sencillo tener pláticas con la gente de BBVA a través de esta sinergia que se hizo. ¿no? Entonces, eh, eso para mí es como gran parte del valor que yo les doy y pues les ayudo con este network y también esta parte estratégica de hacia dónde hay que más o menos llevar eh, con la visión que tienen los founders y el producto o servicio que están haciendo, el negocio. ¿Y cuál
1: es el valor que de ellos te aportan a ti? O sea, solo -so 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 es el, el, Ajá. el retorno de la inversión o...?
2: Pues mira... Eh, mi, mi intención al final es poder hacer esto tiempo completo, Ajá. ¿no? Y me lo explicaba Rafa de Aro, que es este, el este, general partner este, y founder de Cometa. Me decía: como esto es un tema de paid forward, si tú le das valor a la startup, pues no nada más va a subir el valor de tu inversión, ¿no? Sino lo que va a suceder es que cuando llegue el siguiente founder, y vamos a pensar que llega el siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? Y le pregunta a los de Reward o a los de Aplazo: Oye, estoy iniciando esta idea, tengo este background, ¿quién me recomiendas que sea de mis ángeles? Te van a decir Claudio. Claro. Y eso te va a dar la oportunidad de tener acceso a pues, muy buenos deals, a una temprana etapa donde vas a poder también exponenciar tu inversión, ¿no? Total. Y al final se convierte también en un paid forward, porque yo sé que en algún momento donde estos founders, ojalá, ¿no?, estén en, a punto de un IPO y yo necesite algo eh, de ellos, pues se genera este vínculo de, oye, tú me ayudas, yo te ayudo y vamos todos para adelante. ¿no? Total. Y de eso pues se apalanca mucho como con las otras startups.
1: Total, me parece súper interesante lo que dices. De hecho, yo, yo por ejemplo, te contaba, yo, yo invertido en 10 startups hasta ahora y es como, mi tesis de inversión es fintech, proptech, y por ahí entro a, a alguna otra que me llame la atención, pero la mayoría son fintech, proptech, eh, es lo que más me ha enfocado, que es, que es parecido en ese lado. Y yo tengo también, siempre intento, solo en las que pueda aportar valor, o sea, claro. yo en las que pueda aportar valor, ya sea con mi comunidad de creación de contenido o con algún contacto que tenga importante, eh, y yo creo que eso es súper relevante porque luego a mí me ha pasado que el bill el flow, o sea, los, los tratos que vienen a mí es justamente por, por recomendaciones de estos fundadores o de personas que ya me conocen, y muchas veces es eso, o sea, que te permitan invertir en startups y a una buena sí. evaluación.
2: Sí, y creo que al final ese network que vas expandiendo te va ayudando a generar como de cómo ligas este punto A nuevo que te llegó la nueva startup con estos otros tres o cuatro puntos que ya conociste, pero por otras startups, para hacer ciertas sinergias, ¿no? Sí.
1: Yo, yo, yo te quería un poco cambiar el tema porque se me ha venido algo a la mente y es, sí. ¿tú antes de ser el NBA estás trabajando oh. o, en, o estás ya con el proyecto de...
2: De, de la financiera. Estaba con el proyecto de Podemos Progresar. Ajá. Estaba trabajando en consulting y también este, estaba invirtiendo, pero como deuda en otra financiera de la que luego me hice socio con otro amigo también. Muy bien, Y
1: yo, yo te lo preguntaba porque te iba a preguntar un poco de tu experiencia en el MBA. ¿Qué tal te parece? O sea, o sea no tenemos nada que ver con ella, pero me da curiosidad sí. porque yo lo estudié también sí. y quería saber. O sea, yo fui, por ejemplo, cuando hice el MBA, yo fui ya emprendiendo, ya tenía mis empresas, ya me yendo bien, ya, ya tenía ciertas inversiones, este, pero igual hice el MBA porque me llamaba mucho la atención a un par de programas dentro.
2: Sí. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿cuál, cuál era tu, tu visión en ese momento? Pues yo quería, este, o sea, se me hacía muy interesante como pensar, no sé si has visto, hay una película que se llama Midnight in Paris. No, no, no. ¿no? no sí. Es de Woody Allen y te habla de eh, París en 1920, como de cuando empiezan a irse todos los artistas a vivir a París porque era un hot muy barato para vivir y que estaba boosting esta creativity, ¿no? Entonces, yo cuando platicaba con señores que habían ido pues, a Harvard o Ivy Leagues o así, y veías el network de gente que habían conocido y las experiencias que habían tenido dentro de un MBA se me hacía algo súper interesante. Entonces, yo veía primero como excelente experiencia irte a vivir fuera, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez haber vivido fuera como yo tuve la oportunidad por mis papás con la familia y todo cuatro años en Argentina, este, eh, o en Suiza a vivir tú solo la experiencia de cero ¿no? este, entonces esa parte se me hacía súper interesante luego se me hacía muy interesante cómo se generan ecosistemas dentro de estas eh, universidades que son las que están boosting ideas que están eh, ayudando a que te salgas como un poco de esta zona de confort y escuches tal vez una persona de Rusia, de India y todo lo que están empezando a compartir entonces eso se me hacía como súper importante y luego también pues como esta parte divertida del MBA, de viajes, de experiencias, de todo, que no tiene que ver con un lado académico, me, me encantaba. Y cuando empiezo a ver distintas universidades es cuando digo, pues no quiero irme a Estados Unidos porque sentía que la cercanía que había de México a Estados Unidos con cultura y con todo, pues era muy similar, se me hacía más interesar irme a Europa. Veo el tema de entrepreneurship que yo lo había vivido en el 2010 con Podemos Progresar y todo esto, que también se me hace súper interesante. Y la experiencia, pues al final era como el cherry, ¿no? Claro. Este, y ahí me fue increíble. Tengo un grupo de amigos desde esa época que nos vemos mínimo una vez al año, ¿no? este He hecho muy buenas relaciones, he aprendido también muchísimo de toda la gente que estaba ahí involucrada y estuve feliz viviendo en Madrid, ¿no? Sí, no, no te entiendo.
1: Yo, de hecho, tú de eso, o sea, yo, yeah. yo extraño estar en, en Madrid más tiempo, ahora voy a ir, pero es, este, es, es increíble. ¿Cómo es el ecosistema sí. mexicano? Tú estás súper metido aquí sí, y en Latinoamérica, sí. comparado a Latinoamérica, no, no lo comparamos sí. a Estados Unidos. Comparado a Latinoamérica, ¿cómo es el ecosistema
2: sí. mexicano? Que, creo que la parte increíble que tiene México es que eh, por la cantidad de personas este, o la población que tiene México, ¿no? El, este, en la cercanía a Estados Unidos se está convirtiendo en este hub para América Latina para exponenciar. Entonces, lo que estoy viendo mucho es, eh, hay founders increíbles que vienen de Perú, de este de Chile, de qué te gusta, Argentina, Colombia, y dicen, bueno, probamos el modelo de negocio, lo escalamos ya bien, ya vimos que sí funciona, pero el siguiente paso es México-Brasil. Y por lo general, la decisión es de venirse a México porque Brasil en tema de idioma y cultural es diferente. Entonces, es como decir, llego a México después de probar mi negocio y de ahí me empiezo a comer América Latina. no okay. Entonces, creo que eso se está volviendo algo como lo que te decía de Midnight in Paris, como increíble, porque tú vas a la Roma, a la Condesa, este a Polanco, te sientas tal vez en un café y escuchas a la persona al lado hablando de, pues es que estoy haciendo bootstrapping, no, o este, voy a levantar una ronda, o sea, como que este ecosistema se empieza a generar. Y eso lo único que creo que hace es que más gente quiera venir, vengan mejores personas y todo vaya haciendo este efecto exponencial, no nada más para México, sino también para toda la región.
1: Claro. No, me parece genial sí. eh, lo que está pasando. De hecho, yo estoy muy metido en el ecosistema. O sea, el de Perú lo conozco muy bien. Sí. Y cada vez, o sea, de mis inversiones, yo tenía inversiones en startups. Por ejemplo, una en Colombia, no, dos en Colombia, una en, en España, o, o se tenía un par aquí, y, bueno, nudos que no sé cómo consideraba en este sí. país. Este, y de ahí otras en Perú. Pero es como súper interesante. Sí yo busco que todas de operaciones en, en México lo antes posible, o sea, lo mm -hmm. que tú dices. O sea, yo sí lo siento como un hub en, en Latinoamérica, y tienes como unicornio, o sea, tienes varios unicornios aquí, sí. a diferencia de países como Perú, que todavía no hay uno, o países como Chile, que hay un par, mm -hmm. eh, Colombia ya están habiendo más, pero, pero se me hace súper interesante claro. eso.
2: Y creo que está bien, o sea, muy interesante porque tienes el caso de Rappi, como unicornio, ¿no? Sí. Es un unicornio colombiano, pero cuando llegan ellos a pues expandirse, llegan a México, obviamente con la misma razón por la que muchas están llegando a México, y lo que te genera es esta lo que dicen la mafia ¿no? Que sí. estos es eh, el, ripple effect. el ripple effect, exactamente. Y pues independientemente, si es mexicana, colombiana, peruana, creo que lo, lo más importante es que los mejores founders estén haciendo las mejores empresas, sea donde sea, ¿no? Sí. Y eso pues nada más... este va a terminar siendo en un hub para potencializarlo porque necesitas empezar a vivir y a respirar ese ecosistema.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí me parece increíble lo que está, lo que está sucediendo y de hecho el, el ecosistema y el mundo de las startups, yo creo que en lo que más, por ejemplo, una de las razones por las que yo me comencé a invertir es no solamente por los retornos, sino para estar al tanto de lo que estaba pasando en ciertas industrias que me interesaban, como claro. las fintechs, los prodtechs. Es algo que a mí me interesa, para mí... Mis otros negocios y para mí, sí. mi persona. Me, me da curiosidad, o sea, saber cómo, cómo están escalando ciertas cosas. Sí. Tener, para mí es una bendición poder tener los investors uh, updates y los investors decks cuando levanta el capital. Sí. O sea, me encanta como sí. estar al tanto de qué está pasando. O sea, no soy tal vez un inversor tan eh, activo en el sentido de, de conectar tanto. si sí, sí lo hago cuando, cuando veo que puedo aportar en algo, pero se me hace, se me hace increíble. O sea, se me hace increíble. Sí. Lo, lo que lo que está sucediendo y,
2: y esa parte yo, yo nada más complementar, complementaría de mi lado que creo que de repente te topas con startups que están generando cambios como muy positivos con ineficiencias que llevan años en el mercado y que no es posible que nadie haya querido hacer una solución porque no es un tema de no poder no y por ejemplo en aplazo este uh -huh yo los presenté con una empresa de, eh, de la, que es la competencia Ticketmaster, se llama Superboletos, Ajá. porque yo veía, cuando trabajé en Sony Music dos años, que pues muchísima gente, cuando no tenía el dinero para comprar el boleto para el concierto en ese momento, porque, o no tenía tarjeta de crédito de los papás o, o propia, tenía que irse a la reventa. Entonces tenías ahí la ineficiencia primero, de el, este, el precio que te iban a cobrar por la reventa, ¿no? Tres, cuatro veces más del boleto que podrías haber comprado hace seis meses. Claro. Segundo, ir cargando el cash para comprarlo en ese momento y que te dan o un boleto falso o hasta te, este, te, te expones a que te roben, ¿no? Y si alguien está dispuesto a financiar con un pequeño margen esos boletos, terminas con esta ineficiencia de gente que pues, realmente no está agregando valor, ¿no? Este... Mm. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí se me ha hecho increíble y tratar también como de traer esos deals a la mesa para que la startup crezca, pero acabes con este tipo de ineficiencias.
1: Me parece excelente lo que, lo que comentas. Y de hecho, ya para, para ir cerrando un poco con este episodio, sí. hay como cinco preguntas que siempre hago a todos los invitados. Y que es por curiosidad. O sea, estas cinco nacieron por curiosidad. Yo aprovecho el podcast para aprender también, así que te agradezco. Sí. Y es la pregunta número uno es... Imagínate que no tienes patrimonio, o sea, tienes cero patrimonio, pero te da, tienes 100 dólares en el bolsillo. ¿Cómo harías que esos 100
2: dólares crezcan? ¿En tema de inversión o generando algo?
1: Como tú prefieras, como si quieres Si tienes dos escenarios, ponlo en los dos escenarios. Sí.
2: Mira, la, la primera sería entender eh, ineficiencias de mercado. Y te voy a dar una, ah, un, un, un ejemplo que me comentaron hace poquito y me voló en la cabeza. En Argentina, por el tema de la inflación, están el gobierno controlando mucho el, el dólar, el tipo de cambio. ¿no? Entonces, eso ha generado un mercado negro, donde el dólar que regula el gobierno y el dólar del mercado negro está casi dos veces, este, o sea, tiene un spread de casi el 100%. Entonces, muchas agencias de marketing compran los Google Ads al dólar oficial del gobierno, pero este, con el peso argentino, pero lo cobran en dólares para después cambiarlo en este, el mercado negro, en el dólar blue, y quedarse con ese spread. Entonces, de repente te encuentras con ineficiencias de mercado donde hay unos spreads increíbles de arbitraje y muy, muy bajo riesgo, ¿no? Donde nada más necesitas entender. Entonces, yo creo que invertiría, tal vez de esos 100 dólares, 50 en educación para entender hacia qué tengo que apostarle y los otros 50 empezar a multiplicarlos con este tipo de, este, de pues, arbitraje o este, tasas interesantes donde ejecutas muy bien y puedes empezar a multiplicar tu dinero en un año 100, 200%, ¿no? Ahora nada más eso luego no es sostenible porque cuando llegas a ciertos niveles ya no es, este no es tan fácil. Ya no es tan sencillo, ¿no?
1: La segunda pregunta que te tengo es, ¿un libro que puedas, que el que más veces es
2: regalado o recomendado? Uno se llama eh, On the Shortness of Life de Seneca, que son estas este, como meditaciones estoicas de, de, de la vida y se me hace un libro muy cortito, muy, muy, muy bueno. Y otro que me gusta también mucho regalar este, se llama The Seven Powers que es uno de los primeros inversionistas, lo escribe uno de los primeros inversionistas en Netflix y te explica las siete barreras de entrada que una empresa puede construir o debe de construir. Y por lo general, al final, lo que te dice es una empresa tiene máximo dos barreras de entrada sólidas que ha construido. Entonces, cuando yo analizo una startup, analizo justo sobre barreras de entrada, cuáles son las que existen y cómo las van a tirar. Y esta startup, ¿cuáles barreras de entrada va a construir para que cuando llegue el siguiente, eh, la siguiente startup o el siguiente emprendimiento, las tenga suficientemente sólidas como para que no se las puedan este, tirar? ¿no?
1: Tercera pregunta, ¿una frase que te guste mucho o que la repitas constantemente?
2: Me gusta mucho una frase que me dijo un amigo, Arturo Lomelí, el, es el dueño del Tequila Clase Azul. Me dijo, ¿a dónde vas y por qué tanta prisa? como que luego constantemente sentimos que tenemos que estar corriendo, que tenemos que estar acelerados y todo, y pues primero es preguntarte a dónde vas, ¿no? Y después también saber por qué tanta prisa, porque pues muchas veces es ir haciendo estos pasos sólidos y enfocados, más allá de estar corriendo con todo para hacerle check a las cosas que tenías según tú, que hacer en el día, y las hiciste, pero no te trajeron valor, ¿no? Luego ves mucha gente que dice, leí 100 libros en un año, y todo el mundo, wow ¿cómo lees y todo? Pero pues, realmente, ¿cuánto le sacaste a cada libro? Claro. Hay veces que es mejor leer un libro y entenderlo al 100 que haber hecho, eh, este, no sé, escuchado 100 audiolibros en el año a 3X y no entender nada. Totalmente.
1: Me parece muy interesante ese concepto y qué que, que valioso de, de también poder disfrutar lo que estás haciendo. La cuarta pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordado? O sea, va muy alineado al propósito que puedas tener. Pues me gustaría...
2: ¿Es pues una pregunta? Es profunda, es profunda. sí. Es profunda. Es, es, es profunda y justo hoy me lo estaba preguntando porque pues, falleció el papá de un amigo hace unos dos días y de repente te das cuenta que pues, la vida es como muy rápida, ¿no? Este, yo hace ya casi 10 años que terminé el MBA y entonces cuando volteas a ver eso dices, wow, o sea, el tiempo... O sea, yo siento que fue hace dos o tres años y ya son 10 y creo que... Me, pues más allá de ser recordado, me gustaría yo irme sabiendo que aproveché cada momento, ¿no? Este, que pude disfrutar este, con mis amigos, eh, con mi familia, con mis hijos, este, con mis papás, y irme eh, eh, sabiendo que viví la vida disfrutando como ese, eh, ese momento en el que tenía que estar, sin estar pensando mucho en qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y si eso pues se puede permear hacia abajo y que disfrutes, como este proceso, creo que para mí eso es como mucha ganancia.
1: Bien. Y la última pregunta que tenemos es, esta es un poquito tal vez también larga, sí. pero es, el podcast se llama Invertir Joven. Yo Cuando lo empecé hablábamos de finanzas, inversiones. Eh, ahora hemos cambiado, vamos a es, vamos a hablar de otros temas, pero a todos los invitados yo siempre les hago la misma pregunta, en porcentaje, ¿cómo está dividido tu portafolio? O sea, que por ejemplo... ¿Qué porcentaje aproximado lo tienes en inmuebles? ¿Qué porcentaje en empresas, no sé, privadas? Porque me imagino sí. que más o menos lo tienes mapeado en bolsa, cepen en lo que sea, y en sí.
2: startup. El 50% de, llamémoslo mi net worth, Ajá. está en las dos financieras este, en las que invertí, más o menos. ¿no? ¿No? Sí. este Y eso considerando no la valuación, sino pues lo que hay de equity. Ajá. Y más... Porque pues, estás hablando de un negocio como tradicional, ¿no? O sea, no, no que está un paper. Eh, después, en tema de inmuebles, te diría que está más o menos un, o oh, real estate está más o menos un 30%, un 15% en este, entre eh, assets que tengo en bancos, este, llámale acciones, este, portafolios este, de inversión, este, ETFs, esto. Y el 10% en startups.
1: Hay algo que no mencionaste y que seguramente alguien va a preguntar, así que
2: te voy a preguntar, sí. y es
1: criptos. Sí. ¿Tienes inversiones en criptos? Sí, sí,
2: tengo. No las. O sea, al ser un, un activo este, como tan volátil todavía y tan high risk, este al igual y que ciertos, no sé, este eh, temas como un reloj, ¿no? Claro. Este, que lo tienes, tiene un valor y todo. Sí. Trato de no meterlo dentro de este net worth. Eh, para, para qué? Porque cuando estás haciendo un balancing del portafolio este y tienden a fluctuar tanto, tendrías que estar ajustando siempre eh, constantemente, ¿no? Entonces, ponerlo como en otra bolsa te da un poco de tranquilidad de decir, bueno, con esto que realmente cuento en un escenario, no ya, este llamémoslo no catastrófico, pero sí de decir, tengo que liquidar assets para hacer frente a lo que sea, ¿no? Este, cómo se vería mi vida y sobre eso te basas, ¿no? este Porque si de repente te, tu, tus bitcoins crecen 100, 200% y sientes que tienes un network altísimo, no porque compraste muy temprano, compraste bien y lo que sea, y empiezas a tomar decisiones en base a este valor y bajan, ahí puedes meterte en un problema serio de, o de apalancamiento o de, este, de compromisos de deuda o este, hasta de network. Claro, ¿no?
1: total. Sí, me parece interesante la forma como lo estás viendo. Eh, de hecho, la amigo en común que tenemos este son un fan de, de criptos. <risa> Pero, nada, eh, bueno, ha sido, ha sido un placer tenerte Igual. Aquí. ¿Algo que quieras decir para, para cerrar este episodio? ¿Algún consejo final de alguien que te esté escuchando y que, que le puedas eh, aportar tal vez algún mensaje final?
2: Creo que de lo que platicamos antes de empezar el podcast, si la gente tiene una... Ah un pequeño interés o como este, como... I don't know qué, eh, what, pero I want to find out. Métanse al mundo de las startups, empiecen a invertir. No tienen que invertir pensando en que, híjole, necesito un patrimonio ya muy establecido y todo. Hay veces que las startups están dispuestas a decir, acepto un ticket chiquito, mil dólares, ¿no? Con tal de tenerte un board y que tú me ayudes a construir esto, porque vale más la experiencia, el network lo que puede aportar una persona, que ese pequeño cheque que va a hacer. Y métanse, porque tiene creo que tres cosas súper importantes. Primero, todo el ecosistema de una economía depende de estas este, startups. Y no tiene que ser una startup que esté levantando capital de venture ni nada. no O sea, son empresas que están teniendo una idea y que quieren salir, desde poner un restaurante hasta poner una empresa de, de este, financiera como la que nosotros empezamos en ese momento tradicional y todo. Este, es de lo que pues, América Latina vive, ¿no? Y si pueden ustedes apoyar en, en eso y empezar a aprender y a aportar, creo que es valiosísimo también para todos los este, demás que van entrando. Y segundo, pues nada más, pues si es algo que les interesa, que agarren y compren libros y se pongan a investigar y a ver series, también como la de este, We Crashed o... Este,
1: la Spotify, la, no. Este, la de
2: Spotify, ¿no? Porque tienen muchísimos insights de en lo que es realmente hacer un, 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 un negocio de cero y como todo el struggle y no nada más lo bonito, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, a ti, Dios un gusto. Bravo.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.